0: ¡Qué bastardos.
1: Un poco, un poco sobre, sobre nada,
2: Bienvenidos, escuchantes, a nuestro séptimo encuentro con los sonidos. A esta lupa caliente quemando la retina del ávido lector de tabloides hegemónicos. Esta desconfiada rata que hurga entre los escombros de una quemada biblioteca en Alejandría y encuentra historias enterradas. Esta hormiga en algún pasto húmedo, en algún parque, en alguna ciudad, en algún país, en un rincón de este planeta de tierra, agua y desperdicios. Conéctense un rato y escuchen nuestro ritual. ¿Cómo va, Michi?
1: feliz y satisfecho en algunas culturas o como diría el gran Nico Repeto Zaracatunga, catunga, catunga todos queremos Zaracatunga Bienvenides a Escuchen Bastardos
2: Estás en cuarentena ya, no? Estoy en cuarentena, Michi, estoy en cuarentena bastante severa y anoche te cuento que me puse a hacer un zapping este, y terminé enganchado con una película, de digamos, merecedora de un trofeo al Terezo de Oro, de, <risa> <risa> del amigo Adam Sandler, que se llama Jack y Jill, no sé si la tenés... Uy, la tengo, pero, pero solo el póster eh, Es él con él mismo Exactamente, oh, es como un intento De edimorfearla eh, sí. en el que <ríe> Yo pensé que era como Marca registrada de Eddie Murphy y, Qué necesidad, ah, necesidad? Am Sandler, eh, a mí me había pasado Desapercibida esa película y ayer Dije, mi vida es una poronga Así que voy a regalar dos horas De la misma a ver <ríe> Jack y Jill y esta película Dos horas dura, no Dura como hora y media, algo así este, sí, pero te deja, te deja media hora pensando en lo que hiciste
1: sufriendo agachado abajo de la mesa del comedor tipo en posición fetal diciendo, ¿quién me ¿Por devuelve qué? esto?
2: tenés qué? que mandar mails y cartas después a, a Hollywood a ver si te devuelven algo por lo que viste no y bueno eh, la, la historia es como bueno, Adam Sandler haciendo de un productor de cine y televisión que, 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 cuya vida se ve alterada por la llegada de su hermana interpretada por Adam Sandler y, uh, ¡Qué sorpresa! y es la verdad que un tereso de hora y media y lo peor de todo es que tuve que presenciar eh, algo muy triste para mí que fue el suicidio de Al Pacino que participa uh, en la misma ¡No jodas que aparece ahí boludo! ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, o sea, es lo que, eso es lo que me dejó la película, consternado casi llorando pensando por qué Al Pacino haría esto y se trata un poco de un, un tipo que tiene que es Al Pacino y que tiene una cadena de cafeterías estilo Starbucks que se llama Don Cachino. Este ah, yo
1: vi, eh, yo vi eh, el visto? corto ese. No, 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 no. Don Cachino. No, 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 no. Don Cachino.
2: Hacen esa publicidad que la hace Adam Sandler, su personaje, que es eh, el publicista. Y en una parte de la publicidad incluso Al Pacino baila, hace un poco el ridículo. Y utiliza una frase en la publicidad que dice: Say hello to my little glaze o algo así, que es un tipo de rosquilla. Y yo digo: oh, ah, Vas a suicidar favor. no solo tu carrera, sino que esa frase,
1: eh, o sea, esa además, máxima es como del que,
2: cine, como que traspasa la cuarta pared de alguna manera, ¿no? Porque
1: sí. eh, es como que en realidad está haciendo alude a que. Él, él hace de, de Al Pacino mismo hace, en, en la película. Hace de Al
2: Pacino mismo, sí, es Al Pacino. Va, amigo, va. Y, oh, qué desastre, boludo. Porque y
1: si por lo menos ponete otro nombre, que sé yo, sos un personaje, está listo, soy claro, una lo... mierda, soy un personaje, no, no, soy yo haciendo una mierda, yo claro. mismo siendo una mierda. Yo
2: no sé cuál es la necesidad y no sé por qué no los agentes y esos tipos que tienen eh, no les dicen vos no hagas esta poronga, igual eh, es como que... Estaba, estaba re, re en pedo la gente, sí. porque...
1: tengo algo, tengo algo buenísimo, buenísimo.
2: Claro. Porque digo, eh, eh, económicamente no, no creo que lo necesite me pasa que con Al Pacino y con lo último también de Robert De Niro, que digo, ¿por qué? este tipo de comedias y eso, ¿viste?
1: Robert De Niro hizo un, una hace poco de... de también de... Que, donde se, 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 se entrega se, ya tipo es como, está, no tengo ganas de... El, sí, el lado, por ejemplo, no yo no,
2: no recuerdo muchas, pero me acuerdo una, por ejemplo, la del esa que hace como de... ¿cómo le llaman los yankees a esos empleados temporales, tipo temp ¿viste? que trabajan gratis sí. ¿Y qué hace ahí con, con la mina de esta Anne Hathaway? Y esa es malísima. Y también una del abuelo, Dirty Grandpa, viste, con, con esa, esa... Esa, esa,
1: esa. Además es no, como que derrapa
2: eh, y no es como el perfil de abuelo Nilo que uno quiere. Ahí va, mi abuelo es un peligro. Eh, el perfil de Robert de Nilo que uno quiere recordar. Para mí Jack Nicholson es el glorioso que se retiró a tiempo. pa mal, mal, mal. Ejemplo, sí, sí. No derrapó nada, en nada derrapó, boludo.
1: Podríamos buscar a ver si Jack Nicholson,
2: qué mierda... Este, Mirá, eh, de verdad, es rapado. que para mí la única posibilidad de, de atribuirle un derrape es la de... Que está con Morgan Freeman, que se llama The Bucket List, pero para mí ni siquiera está en rape,
1: no, eh, es tan derrape. No, es una dominguera de mierda y, y ta. Ahí va. O sea, es como... Bueno, sí, veo verga, obvio, pero... Ta tan zafa, viste. Sí, es como que más cagá, más es como. Hasta parece que la película la quiso hacer tipo de dos viejitos, viste, como tipo, Uy, Ajá, hacer una película sí, sí. amena. ¿viste?
2: De una. Con el amigo Morgan nos, nos estamos retirando de una. Nada más Un abrazo luminoso para todos. En este momento Pachamama nos está testeando. Ella nos pone a prueba y ante la falta de la presencialidad física, del aroma, del tacto, qué mejor que conectarnos desde lo espiritual, y quién mejor que nosotros. Hace muchos años transitaba un camino de oscuridad y desviaciones, pero renací de mis cenizas, y hoy transito el glorioso camino de la luz. Quiero que ustedes me acompañen. Aquellos con los chakras en las posiciones correctas de alineación ya saben quién soy, pero para esos que momentáneamente se perdieron en la velocidad de un mundo vertiginoso, mi nombre se extravió hace muchos años En aquel pecaminoso camino de los excesos Pero resurgí de forma etérea Me presento Me llamo Jorge Nubeluz Les doy la bienvenida a este mundo espacio de compasión Y ahora sigan mi voz Ante la soledad y la melancolía Un baño de optimismo Ante la indiferencia Una taza de amor Ante la violencia Un salpicón de cariño Ante los excesos una cucharadita de mesura. Recitado nuestro mantra, procederemos con los deseos del día. Somos tan fuertes como creemos. Querer es poder. Negativismo fush. Soñemos un mundo de amor y paz y se hará realidad. Aprendé como si fueras a vivir para siempre y viví como si fueras a morir mañana. La paz comienza con una sonrisa. Eso es todo por ahora. No se olviden de depositar en la cuenta que aparece abajo en la pantallita. Y a volar, mis pajaritos. El mundo nos necesita. También me puse a pensar un poco a raíz del, del tereso que vi ayer de Adam Sandler, en que en realidad... Eh, sus inicios de, 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 como, como director y actor me encantaban a mí cuando era más pibe, las películas como Happy Gilmore o Billy Madison a mí me habían recopado ¿Vos sabes que esa, sí. esa ola eh,
1: creo que, en eh, lo resumo así nomás hablan de, de, hace como un análisis del de, de, de loco y habla como de que uh -huh. es tremendo, era tremendo actor tipo como que el loco eh, eh, o sea, de verdad, la, las críticas y los locos que saben de eso, de actuación lo tienen como el loco, como el tremendo actor, pero decidió, este, nada, que mi carrera sea una mierda. ¿no? Es tipo, arrancó como, como comediante, no como muchos, y el loco, uh -huh. después enseguida, está, empezó a ser, bueno, el humor de Happy Gilmore, que es el, el típico, viste, donde aparece siempre este que, que hace de, ¿cómo es que se llama? Que, Shooter, que hace...
2: Shooter. <ríe> no, pará. Sí, no, no eh,
1: sé. Yo te digo el, el, el otro. Ah, no, no, el de Animal, decís vos. El de Animal, animal, es el de animal. El de
2: animal. <ríe> sí. Sí, Rod, Ron Schneider o algo así, Ron Schneider. No, ahí va, no, no,
1: no, es, exacto, ese que creo que tiene, de hecho, bueno,
2: eh, este animal. Y, está en todas creo, sí está, está en todas, hace como un cameo en todas las...
1: Y siempre grita algo, tipo, oh, no sé qué, tipo de atrás, viste. Que hasta ahí está perfecto, porque es como, es raro que te canse simpatía, porque es, apenas habla en la película, siempre es un personaje medio como bizarro, viste, como medio como... Eh, parece que este tipo senil, viste, tipo viajado totalmente Ajá, siempre sí, tiene sí.
2: un viaje sí, sí, me, re pirado, siempre tiene un pira sí. y está, eh, bueno, eh, y está Billy Madison creo que fue la primera después vino Happy Gilmore, después vino El, el Aguatero, ¿te acordás? Waterboy el aguatero. sí,
1: me acuerdo, sí, sí, sí estaba, estaba, estaba bien, estaba bastante bien y
2: de, estaba bien, y después metió Un papá Genial, que para mí estaba buena pero ya te, era como más tendencia a Blockbuster, viste a, me meto en en las que tienen una moraleja al final y medio melosa, quizás.
1: Ah, sí, sí. Bueno, esa junto también a, a, a Como si fuera la primera vez, ¿no?
2: Como si fuera la primera vez... ¿Cuál es esa? Con... este... Drew Barrymore. Ah, cierto, ¿verdad? Que pierde la memoria el tipo. Sí, que, es, que es, es tipo también Dominguera,
1: eh, de re noventas sí. tipo, va, eh, es del 2004, yo digo noventas hasta el 2010, creo que son noventas para mí. No, 2007
2: <ríe> Sí, sí. Hasta la Torre Gemela, Gemelas
1: podemos decir. Ahí arrancó todo después.
2: Pa, y Adam <ríe> Sandler es re noventas Para mí yo lo reasocio vale. a los noventas.
1: Bueno, y esa que y... vos decís, este, la de. la del. la del botija esta, ¿cómo era? Eh, un, papá, un papá, un papá genial. Papá, un papá genial, este. Uh -huh. Es también media tierna, así, con sí. este, una moraleja, qué sé yo, estaba media graciosa. Seguro Rob Schneider aparece también en algún lado, Está, tipo gritando te iba algo. A decir,
2: te iba a decir, hace de delivery, ¿te acordás el que le lleva en la bicicleta la comida?
1: ¿Pero qué es el, es, es el, el primo de, de Adam Sandler? ¿Qué, qué onda? Que siempre lo meten en todos lados.
2: Que es un resacado, se sacan un par de veces con el, con el pibito, así como...
1: Ahora estaba como... viendo que Rob Schneider tiene un par más también que me había olvidado. Llegó lo para accidente.
2: Ah, en, sí. Bueno, esa fue la más. Esa. Animal y esa son los gitazos, los ¿no?
1: Y, y había una también que es medio, medio pelo, pero. Pero. Yo, yo por lo menos me la acuerdo, que es este de Hot Chick se llama. Este cuerpo no es mío, que es, que es un. es ah. mina, ponele, tipo, como que cambia de cuerpo. Como le encanta Mira, Hay varias películas de cambiar de cuerpo, de eso, tipo de ser sí, grande en un cuerpo de chico, de así.
2: Ajá, esa no la vi yo, pero sí me suena mucho. Igual ahí el. Y Adam Sandler ahí post 2000 metió para mí un par de hitazos que me encantaron, que fue La herencia del señor Deeds, esa me gustó pila. Uh, esa está re buena. <ríe> con Winona Ryder también. Y este, Locos Nick de ¿no? Ira, Locos de Ira con Jack Nicholson. Pero ahí está. Uh, está eh. ahí, ves, ahí
1: eso es un... Ta, tiene pasa que tiene esa Jack la Nicholson la que se va a la mierda además. <ríe> claro,
2: y mismo... es que Jack Nicholson ahí <ríe> le da todo el color.
1: Mismo el el como la guión así, digo más allá que no es una, una, una cosa de top películas, tenés a Pulp Fiction, este, Locos de Ira, pero está bien, está de... bien buscado, que se llevó como comedia, uh -huh. así. El Hijo del a Diablo también, figura. No sé si la El Hijo del
2: Diablo, uh, El Hijo del Diablo estaba buenísima. El Hijo del Diablo está <risa> buena. Little Nicky.
1: Va. Sí, sí. Es como media chota igual, ¿no? Capaz que si la ves ahora, son esas películas que tenés que ver de vuelta, ¿viste? Y decís, sí. mmm, estará buena y la terminas de ver y tipo... Creo que no te va a gustar garganta. tanto
2: como en su momento.
1: No, ni a Pablo. es sí.
2: más, y en esa hora que me trajiste el recuerdo, me acuerdo que Adam Sandler actúa toda la película con una muequita en la boca, como para el costado. Sí, se sí, medio. pero... Eh, pero debe como... ser mala igual. Mala no no, actuación. Es, es, es claro, es literalmente hacer así con la, con
1: la boca para el costado, ¿viste? Como, sí, como sí, nada sí. más.
2: Es por... Sí, tipo... Yo lo que también lo que el tipo tiene es el, es el sello de él, que para mí está bueno, que escribe y dirige también, ¿no? Me parece que si no me equivoco, todas esas producciones son como de él.
1: Te, te falta otro sello más, que es judío. Es judío.
2: No Por solo eso. judío, sino que es un actor judío que nunca se cambió el nombre. Adam Sandler es un hombre real.
1: Sí, sí, es verdad. Eso vale. Sí, eso, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
2: Como de sí, destaca, sí. destacarlo. Destaca, destaca, de una. Este, y salió de, de la camada de Saturday Night Live también, que yo no ah, mirá, vi esa camada, no pero eso. salió de esa como de las primeras, va, no sé si decir primera, capaz que tiro fruta, pero la noventosa cuando estaba Mac Myers, eh, Chris Rock y otros como que terminaron bastante conocidos.
1: Claro, es verdad, sí, sí. Va, mirá, no sé de que Mac Myers había salido de, de Saturday Night Live también.
2: Sí, también Muy estuvo loco. de una. Este... Ah, eh,
1: ahora estaba viendo acá, Sohan, horrible, por favor. Uy, Sohan, no. Ahí, ahí, va, ahí hay...
2: empieza también el. Bueno, no sé si empieza, pero ahí ya está el debacle. Sí, yo te buckle. voy a decir, como que en, en general
1: es un poco debacle con algunos puntos altos, ¿viste? Pero, sí, 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 Pero no es, no es, no es como los Simpsons, ¿viste? Que a partir de la temporada, no sé, 8, eh, bueno, estaba ya no,
2: no. arrancada. Para mí, igual yo le doy a Adam Sandler en los 90, para mí fueron puntos altos. Ponele esas tres que nombrábamos, ponele Billy Madison, el aguatero y Happy Gilmore. Que fueron los 90 eh, Zafan como punto alto Y después tuvo puntos altos individuales En, en los 2000 Con el señor Deeds, Locos de Ira Y la de Little Nicky también capaz Pero ya sí. después esa que me nombraste eh, Y después estuvo Click También que para en... para
1: para 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 pará, pará Porque Click a mí me sacó una lágrima <risa> Me sacó una lágrima <coughs> Con Christopher Walken También que se prestó con como Christopher para ese Walken, como, sí, sí. Es como que de vez en cuando Adam Sandler mete tipo te mete yo, que es sé, actorazo
2: claro en... boludo te ¿Y mete está, y estás, a... no no sé si es un actorazo pero a mí me encanta que es eh, Sam aparece en click, Sam del señor de los anillos Samwise ah, Gamgee mirá. aparece <ríe> aparece es el, como el nuevo ah, esposo de sí. la Marisa sí, Tomei creo que es la el que hace de la mujer de él y es como el nuevo esposo Ah, y, y último, dato, último dato que tengo de, del amigo Sandler, para cerrar esto que empezó siendo una vapuleada y terminó siendo un homenaje a la gloriosa sí. obra. De, de Adam. Que... Empezamos con la negativa y terminamos eh, levantando... Levantándolo para, 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 te,
1: te, te quería meter ahí algo de clic, eh, que me acuerdo. Uh -huh. La parte que, que el loco, es malísima en realidad, pero te juro, que el loco <risa> tipo, eh, se, como que se, tipo, le pasa todo rápido, ¿viste? porque se le empieza a descontrolar todo. Se uh -huh, puede llorar sí. porque tipo, se casa, el, el, tipo, se, le viene un infarto y qué sé yo, ah, y sí, se okay. casan los, los hijos, y es como tipo todo re trágico, así: llueve, me acuerdo de la escena y es uh -huh. este, muy, conmovedor, muy conmovedor. Que
2: se escapa del hospital, creo que me acuerdo que tiene una batita y está bajo.
1: Esas va, escenas exacto, bajo exacto, lluvia,
2: exacto, que exacto. te roban una lágrima, <risa> que hay 800, <risa> pero te roban sí. una lágrima siempre. Este, bueno, y, y las películas de Adam Sandler llevaron a, llegaron a recaudar. 2 mil millones de dólares. Así que yo creo que el tipo fue sí, por ese lado planta, ¿no? en, un en algún momento. <risa> yo igual me voy a quedar con la, la época noventosa de Adam Sandler, Sandler y recordarlo con esas películas que hizo ahí.
1: Sí, que nos cambiaron. Este, no, a mí me encantaban las películas, tipo, cuando eras chico, viste, este, la, ahí domingos, sábados de tarde, viste, que aparecían, siempre aparecían esas películas. más la pasaban siempre, sí. que 12, 10, viste, todo.
0: Este, sí, sí,
1: y la y te, y te podías ver 20 veces, estaban buenas. Otro, sí, otro sí. personaje que está en las películas de Adam Sandler que estoy viendo también es este, um, Bujemi,
2: Steve. Aparece ah, en un Steve par, Bujemi. Sí. Pa, cuando,
1: bueno, en, en, en la de... ¿En la el, de, el señor Litz. Sí, que tiene... Tipo, Con el ojito loco. loco. Sí. <risas> Ojo loco no se Ojo llama loco.
2: además. Ojo loco se llama. <risas> ¡Qué, qué, qué
1: Perdonenos por, por arrancar puteando té, pero la verdad que eso es un, una gloria eterna. Y eh, Dato de color, es el tipo que más vende películas en Netflix. Toma Ah,
2: la mierda! Bueno. Sí. Gracias, A Adam. Le, gusta, Adam.
1: le gusta la basura.
2: <risa> Nos vemos, Adam. Saludos. Conocí a un chico, fallecido el año pasado, cuya vida fue un prolongado martirio. Desde que tuvo uso de razón, Claude se había hecho este razonamiento. El plan de mi existencia está trazado, no tengo más que aceptar las ventajas de mi tiempo. Para marchar con el progreso y vivir totalmente feliz, me bastará con leer los periódicos y los carteles publicitarios, mañana y tarde, y hacer exactamente lo que esos soberanos guías me aconsejen. En ello radica la verdadera sabiduría, la única felicidad posible. A partir de aquel día, Claude adoptó los anuncios de los periódicos y de los carteles como código de vida. Estos se convirtieron en el guía infalible que le ayudaba a decidirlo todo. No compró nada, no emprendió nada que no le hubiera sido recomendado por la voz de la publicidad. Así fue como el desventurado vivió en un auténtico infierno. Claude adquirió un terreno formado por tierras de aluvión, donde solo pudo construir sobre pilotes. La casa, construida según un sistema novedoso, temblaba cuando hacía viento, y se desmoronaba con las lluvias tormentosas. En su interior, las chimeneas, provistas de ingeniosos sistemas fumívoros, humeaban hasta asfixiar a la gente. Los timbres eléctricos se obstinaban en guardar silencio. Los retretes, instalados según un modelo excelente, se habían convertido en horribles cloacas. Los muebles, que debían obedecer a mecanismos particulares, se negaban a abrirse y cerrarse. Tenía sobre todo un piano que no era sino un mal organillo, y una caja fuerte inviolable e incombustible que los ladrones se llevaron tranquilamente a la espalda una hermosa noche invernal. El infortunado Claude no sufría solo en sus propiedades, sino también en su persona. La ropa se le rompía en plena calle. La compraba en esos establecimientos que anuncian una rebaja considerable por liquidación total. Un día me lo encontré completamente calvo. Siempre guiado por su amor al progreso, se le había ocurrido cambiar su cabello rubio por otro moreno. El agua que acababa de usar había hecho que se le cayera todo el pelo rubio. Y él estaba encantado porque, según decía, ahora podría usar cierta pomada que con toda seguridad le proporcionaría un cabello negro dos veces más espeso que su antiguo pelo rubio. No hablaré de todos los potingues que se tomó. Era robusto, pero se quedó escuálido y sin aliento. Fue entonces cuando la publicidad empezó a asesinarlo. Se creyó enfermo y se automedicó, según las excelentes recetas de los anuncios. Y para que la medicación fuera más efectiva, siguió todos los tratamientos a la vez, hallándose confuso ante la idéntica cantidad de elogios que cada producto recibía. La publicidad tampoco respetó su inteligencia. Llenó su biblioteca con libros que los periódicos le recomendaron. La clasificación que adoptó fue de lo más ingeniosa. Ordenó los volúmenes por orden de mérito, quiero decir, según el mayor o menor lirismo de los artículos pagados por los editores. Allí se amontonaron todas las bobadas y todas las infamias contemporáneas. Jamás se vio un montón de ignominias semejantes. Y además, Claude había tenido el detalle de pegar en el lomo de cada volumen el anuncio que se lo había hecho comprar. Así, cuando abría un libro, sabía por adelantado el entusiasmo que debía manifestar. Reía o lloraba según la fórmula. Con ese régimen llegó a ser completamente idiota. El último acto de este drama fue lastimoso. Tras haber leído que había una sonámbula que curaba todos los males, Claude se apresuró a ir a consultarla acerca de las enfermedades que no tenía. La sonámbula le propuso obsequiosamente la posibilidad de rejuvenecerlo, indicándole la forma para no tener más de 16 años. Se trataba simplemente de darse un baño y de beber determinada agua. Se tragó el agua, se metió en el baño y se rejuveneció en él de tal manera que al cabo de media hora lo encontraron asfixiado. Claude fue víctima de la publicidad hasta después de muerto. Según su testamento, había querido ser enterrado en un ataúd de embalsamiento instantáneo, cuya patente acababa de obtener un droguero. En el cementerio, el ataúd se abrió en dos, y el miserable cadáver cayó al barro donde tuvo que ser enterrado revuelto con las planchas rotas de la caja. Su tumba, hecha de cartón-piedra y en imitación de mármol, empapada por las lluvias del primer invierno, no fue pronto nada más que un montón de podredumbre sin nombre.
0: Emil, Eduard, Charles, Antoine, Solá, París. Francia. 2 de abril de 1840. 29 de septiembre de 1902.
2: Escritor. Bueno Michi, eso fue una víctima de la publicidad del francés Emile Solá. Un cuento escrito hace más de 100 años que conserva una vigencia tremenda. De hecho, por más bizarro que suene lo que voy a decir, creo que tiene más vigencia hoy que en el momento en el que fue escrito esta historia. ¿Cuál? vos.
1: <risa> es lo que, lo, lo, lo que el otro día hablábamos de... Um... De, de, de El loco quejándose de, de, de la publicidad en ese momento, que era tipo, bueno, diarios, Exacto. algún cartel como a, a, a lo sumo. Lo, pone, lo, 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 lo llevas ahora a 18 de julio o a la 9 de julio y, ah, y, y le, bueno. le explota el cerebro, boludo. <risa> tipo, es como se despiertan su peor pesadilla, ¿viste? tipo sí, sí. Ah, es, que, mal.
2: es que esta historia fue escrita a fines del siglo XIX y, y es como una premonición, ¿viste? Es como un poco, para mí, una, una premonición de la época de hoy en la que perdimos poco a poco la voluntad y la libertad frente a un sistema de bombardeo que nos vende hasta hasta lo que no necesitamos. Y, y esta historia lo hace. ¿Vos es una... que yo no
1: necesito este masajeador de, de pies? <risa> este, que a la vez este, se conecta por wifi y me manda mensajes.
2: <risa> masajeador de pie izquierdo, además. El derecho ah, no venía sí, en el paquete. No. Claro, sí, sí. No, pero si pero se si ya te podés llevar
1: el pie derecho.
2: <risa> bueno, y, y esta historia, además de ser eh, una premonición, es como una crítica, obviamente, al consumismo, al materialismo y al desmedido alcance, como decías, si y atomice de la publicidad. Y hoy al capitalismo salvaje, ¿no? Que, que terminó eh, ganando la, la puja, ¿no? Este, algo muy interesante es lo que vos decías de que nuestro escritor Solá, Emil. En aquel momento sentía tal agobio por el bombardeo publicitario y mediático y estamos hablando de fines del siglo XIX que como vos bien dijiste no sé qué más que cartelería de calle y anuncios en algún diario podía haber porque de hecho estuve indagando un poco y por ejemplo la radio doméstica las primeras frecuencias de diario marcan del año 1901 que fue un año antes de que Solá muriera. Eh, así que... Esta historia es anterior, yeah. digamos. Y, sí, sí, sí. sí. Y un, la,
1: un poco sensible, mil me parece, ¿no? Sí, eh, sí. Tipo, ya, de uno. <ríe> ah, no había tanto, qué sé un, yo, ¿no? Una
2: dilla, eh, básicamente. <ríe> sí.
0: No, <ríe> pero
1: eh. genial. A mí me encantan estos personajes que, 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 que como que son, ¿viste? En, encuentran, encuentran los problemas antes de que pasen, ¿viste? Una cosa así. Ah, es como, tal y cual. como tipo, va ahí ya era un problema igual, pero. Sí,
2: igual, eso, ¿no? Eh, en realidad, este. Tampoco es que se pueda juzgar la historia con ojos de otro tiempo Como estamos, digamos, haciendo cual, pensando tal en tal pasado cual. Pero sí se puede destacar que en esa época fue Estuvo la segunda revolución industrial Y mucha migración de gente del campo a las grandes ciudades Lo que debe haber conllevado un, un cambio y, y un atomice publicitario en ese objetivo ¿no? de, la, sí, de las sí, grandes sí, ciudades El protagonista sí, sí. De, de nuestra historia Claude decide guiar su vida por la premisa de hacer absolutamente todo lo que la publicidad le sugiera Y encuentra así que construye una casa defectuosa en un terreno inhabitable La llena de muebles fallados Posteriormente continúa con su propio cuerpo metiéndose todos los remedios y pichicatas que le sugieren los laboratorios Para terminar rápidamente enfermando Y al final acude a una bruja que lo termina de matar con una sugerencia de cura casera, digamos Excelente, Genial. E incluso post-mortem, para cerrar este ciclo desgraciado de la publicidad, le, le juega una última jugarreta a la publicidad porque Claude compra un ataúd defectuoso que se termina partiendo a la mitad y el cuerpo, su cuerpo sin vida termina descansando en la tierra. Este, bueno, y esta historia supone, en mi opinión, este, algo muy premonitorio de la tendencia materialista y consumista ...que se desarrolla en el siglo XX... ...finalmente no... ...cabe destacar que Émile Solá... ...es el creador del movimiento naturalista... ...movimiento artístico y literario... ...y de otras artes también... ...que vendría a ser en sus palabras... ...la aplicación del método científico... ...en la literatura... ...este movimiento surge en Francia... ...en la segunda mitad del siglo XIX... ...y se opone al movimiento establecido... ...que en aquel momento era el Romanticismo... ...se viene a imponer la objetividad... ...frente a la subjetividad aquella idea romántica de la importancia subjetiva y el sentimiento exacerbado antes que la razón. Ahora la cosa cambia. Según Solá, la función del escritor viene a ser presentar personajes cuya conducta psicológica y moral sea un reflejo del hombre de la época, es decir, producto de la influencia del medio. Bueno. Surge y comparte tiempo con el movimiento realista. Ambas pretenden reproducir la realidad del mundo con una objetividad severa tanto en lo lindo como en lo más cruel, digamos. Y también se presenta al ser humano como producto del medio y libre de destino. En ese sentido influye el positivismo, que se presenta como teoría un poco... Eh, gana la puja, le gana la puja al marxismo, la teoría esta de Augusto Comte, que no valora nada, que no puede ser probado empíricamente y se separa un poco del pensamiento místico que viene primando en esa, hasta esa época, ¿no? El pensamiento religioso, más que nada. Este, en lo que tiene que ver con la cosmovisión social del mundo, la ciencia vendría a reemplazar a Dios como centro del pensamiento y las ideas. Como dirían los romanos, res non verba, que en Yoruba podría decirse, hechos, no palabras, como dijo <risa> nuestro amigo Daniel. <risa> en resumen, para los naturalistas la literatura funciona como un documento y reflejo social, digamos. Emil Solá nació en París en el año 1840, hijo de padre italiano y madre francesa. En su temprana infancia muere su padre y se cría con su madre. En su adolescencia perdió dos veces un examen para ingresar al bachillerato y dijo, bueno, aquí, abandonó los estudios, se puso a trabajar para poder ayudar en la casa a la madre. Consiguió trabajo a temprana edad en una librería y en el tiempo libre que tenía empezó a escribir. Entre 1871 y 1893 concluyó su proyecto, perdón por mi francés, Le rougon Macquart, uh, que, fueron <ríe> <¿Estuvo bien? ríe> que fueron 20 novelas escritas por Emil, un proyectito apenas ambicioso, sí, sí, sí. Y, esta y estas terminan sentando la base y fundación del movimiento naturalista. Esta obra pretende estudiar los defectos hereditarios de una familia originaria de Plaissons a lo largo de cinco generaciones. O sea, escribió 20 novelas que cubren cinco generaciones sí, de una se, familia se mierda, eh, en Francia. <risa> medio, medio fanático. Desarrolló a la par la macrohistoria de Francia de época, social, política, etc., con la microhistoria de una familia y sus integrantes, cubriendo así la característica documentalística que decíamos previamente del naturalismo. Bueno, con respecto a esta serie de novelas, Solá dijo: Quiero explicar cómo una familia, un pequeño grupo de seres humanos, se comporta en una sociedad desarrollándose para engendrar 10 o 20 individuos que parecen a primera vista profundamente distintos, pero que el análisis muestra íntimamente ligados los unos a los otros. La herencia tiene sus leyes, como la gravedad. A mí me parece muy interesante esto que dice el tipo, Emil. Porque él pensaba que somos producto del ambiente y del medio en el que nos criamos. Creo que para la época es un pensamiento de avanzada, ya sí, que incluso para el día de hoy a algunos les cuesta entender <ríe> como el hecho de que nadie nace asesino o chorro y hay un sistema de desigualdad social y de crianza violenta que puede incidir.
1: En el 1800 en... ya Emil lo sabía eso. Y hay pelotudos que no aprendieron nada 200 años después.
2: <ríe> y al día de hoy muchos no lo quieren entender. Una cuestión influyente en la vida de Emil, que hay que destacar, fue en el año 1897. Eh, se implicó en el caso Dreyfus, que fue un militar francés de origen judío, culpado falsamente de espionaje. El novelista interviene en el debate, dada la campaña antisemita y la persecución al pueblo judío en Francia en aquella época, y apoya la causa de los judíos franceses, escribe varios artículos donde figura la frase «La verdad está en camino y nadie la detendrá» publica críticas y denuncias al injusto proceso, lo que le termina costando un año de cárcel. Al salir, y agobiado por el reconocimiento del tema, sola se exilia en Londres, hasta el año 1899, que decide volver a París. Ahí continúa denunciando el proceso y el injusto encarcelamiento de Dreyfus, y el 29 de septiembre de 1902 murió en su casa, supuestamente asfixiado, pero más probablemente asesinado, por alguien que tapó la chimenea de una estufa. Ya uno de los abogados de Dreyfus, Fernand, Fernand Labori, había padecido un intento de asesinato. Solá y su mujer habían cenado y hablado sobre la última edición de los tres primeros tomos de sus Le Quatre Evangiles. para cerrar con un francés de mierda la columna, se acuestan y a la madrugada la mujer se encuentra enferma. Cuando va al baño y regresa, encuentra a Solá despierto y también mal mareado y cuando Emil se levanta, cae al suelo. Su mujer intentó llamar al servicio, pero también se desvanece en la cama. La investigación se ha eh, reavivado en esta segunda dirección, recién en el siglo XXI, cuando los libros de Solá se reeditan. A los cuatro años de morir, la justicia encuentra a Dreyfus finalmente inocente y lo liberan en el año 1902. La obra de Emil Solá va desde el año 1864... Al 1902, más de 20 novelas publica, cuatro libros de cuentos, poesías y ensayos. Así que eso fue un poco de la vida y obra de don Emil Solá. Salud. Salud.
1: Te voy a contar, eh, hoy en Disidentes vamos a hablar de eh, Kurdistán, de la región de Kurdistán, porque no es un estado, por lo menos no oficialmente. Qué belleza de país. Vamos a hablar de la revolución de Kurdistán. Este, y bueno, eh, te puedo decir que Kurdistán se maneja ahora de manera ecologista, feminista, horizontal y solidaria. Es una región autónoma, este, se manejan con asambleas populares para tomar las decisiones en una democracia directa. Están, tienen consejos compuestos por las distintas etnias que están eh, dentro de la, de la zona. Hay kurdos, hay árabes, hay asirios y armenios. Este, estos consejos, uno de cada tres, uh -huh. tiene que ser una mujer, por, por, por ley. Este, um, cuentan también con un ejército feminista que combate al, al Estado Islámico y al ISIS. Uh, ¡Qué será. Todo esto funciona sin el Estado, es, eh, en lugar de esto adopta el...
2: Como, o sea, no hay, digamos que no, eh, hay una organización, por lo que me decías, de, democrática de voto y eso, pero no hay como una organización en poderes como, como esta sociedad de tipo legislativo, ejecutivo, esas es cuestiones, ¿no?
1: Exacto, exact, exactamente, sí, todo esto funciona sin Estado, este, en, en lugar de esto adopta el municipalismo libertario, inspirado en el ecólogo social y anarquista Murray Bookchin, que murió en el 2006. Uh -huh. Y todo esto que, que están creando y construyendo, y, y obviamente también este, que está en constante movimiento, este, lo están logrando mientras el Estado Islámico eh, y Turquía atacan constantemente. ¿no? Estamos hablando de una zona del Medio Oriente. Uh -huh. Kurdistán es, 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 es la nación sin estado más grande del mundo. Este está, comprende los ríos Tigris y Éufrates, eh, una de las antiguas civilizaciones ahí en, en el Medio Oriente. Uh -huh. Hoy este, Kurdistán está dividida en cuatro estados en realidad que son Turquía, Irak, Irán y Siria. ¿no? Este, bien, vamos a, vamos a hablar un poco de la historia de Kurdistán. Es una historia... A ver, esto, esto no va a ser un estudio este, detallado de, de todos los conflictos que hubo en la historia de, de, de esa zona, ni tampoco de lo que está pasando exactamente ahora, porque hay mucha información, mucha desinformación, este, y está, bueno, en constante cambio, como decíamos pero vamos a poner un poco de contexto para entender cómo el pueblo kurdo eh, viene de, de, tiene una historia de, de lucha ¿no? contra la opresión y, y, y hay una necesidad de, de, de eliminarlo. ¿no? El pueblo del que hablamos llegó eh, al sur de Anatolia en el siglo X a.C. Son descendientes de los Medas, este, gozaron de independencia hasta que llegaron los persas en el, en el 550 d.C. Uh -huh. eh, muchos años más tarde Los kurdos eh, fueron dominados por los árabes Quienes impusieron el islam en el siglo VII Pavimentando así el camino Para que en el siglo XI llegaran los turcos otomanos ¿no? a Hacerse eh, eh, a Hacerse de los principados kurdos Aunque Algo de autogobierno todavía mantenían los kurdos Hasta el siglo XX ¿no? eh, Durante la primera guerra mundial Algo se complicó El equilibrio entre persas, árabes y turcos este, eh, Comenzó a, 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 a Menguar la hegemonía de los turcos del Imperio Otomano se fue a la, a la mierda. Se alinearon con los imperios que luego perdieron la guerra. Eh, hubo un acuerdo, el de Sainz-Piquet, que desarticuló el Imperio de Turquía. Y quedaría como lo conocemos hoy en el mapa, ¿no? Este, uh -huh. Siria quedaría como un protectorado francés. E Irak bajo la dependencia británica, ¿no? En 1920 se firmó el Tratado de Severés, o Sevres.
2: Muy buen francés.
1: El que prometía que eh, le iban a dar un estado propio a Kurdistán, pero bueno, como había muchos intereses de petróleo por medio, obviamente se hicieron los boludos y, y listo, no le dieron bola. Y en 1923 hicieron otro tra tratado, tres años después, que era el tratado de Lausana, que dijo eh, lo contrario, o sea que Kurdistán eh, eh, lo dividieron. Y eh, forma uh -huh. parte ahora
2: No iban a ser un estado ahí Exacto
1: Este ese tratado básicamente dice que Kurdistán Va a ser parte de Siria, de Irak, Irán y Turquía ¿no? Entonces se dividió uh -huh. en cuatro zonas ¿no? este, Bakur al norte de Turquía Bashur al sur en Irak uh -huh. Rohilat eh, en Irán al este Y Rojava en Siria al oeste ¿no? eh, uh -huh. Rojava es el más conocido por por su lucha y por su ejército feminista, ¿no? Y, y es una zona de, de, de conflicto bastante fuerte, ¿no? Además, últimamente también fue portada de, 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 de los medios y eso, por, bueno, todo el conflicto que hubo en Siria, ¿no? Y llegamos a la Segunda Guerra Mundial, cuando Irán le, ju le juró este amor eterno a Adolfito, y eh, eso hizo que los británicos y los soviéticos invadieran el norte de, ¿De, Irán? El norte de Irán, donde eh, vivían más que nada kurdos, obviamente, ¿no? Uh -huh. En la Kurdistán turca, todo fue bastante peor para los turcos. Eh, un pibe, Mustafa Kemal Ataturk, impuso una república ultranacionalista que buscaba ser monoétnico. Este, y bueno, los mamones y obedientes de, de a este régimen este, se dedicaron a exterminar a las minorías asirias y armenias, ¿no? Los kurdos ofrecieron un poco más de, 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 de resistencia. Desde ese momento hasta el día de hoy los turcos buscan suprimir la identidad kurda este, con asesinatos, genocidios culturales y desapariciones, ¿no? eso que, que acá en, en, en Latinoamérica todos los dictadores amaban, este, y bueno, <risa> sí, sí. En, en, apareció en el 1983 este, nuestro amigo, en, apareció en el mapa nuestro amigo Saddam Hussein, que entre Uy, 1983 Dios, ¿sí? y 1988 entabló una guerra contra los kurdos que eh, buscaban independencia y autonomía, ¿no? y bueno, la ganó porque se puso chacal y o sea ya no era algo entre ejército y ejército, sino que atacar directamente a, a, la, a la población civil, ¿no? Este, claro. Y bueno, en el 90 se vino la guerra del Golfo, ¿no?
2: Este, eh, Bush padre.
1: Ahí va, exactamente, ¿no? Por temas en Kuwait, etcétera. Bueno, como siempre, petróleo por medio, etcétera. Y bueno, ahí uh -huh. eh, no le estaba yendo tan bien a Saddam, también porque había mucha gente revelada. Este y se hizo eh, bueno, ahí decidió hacerse servidor de Alá. Entonces tuvo el, el respaldo del, del Estado Islámico, ¿no? Y los, bueno, <risa> todo, eh, este...
2: Qué conveniente. Sí. Encontró a Dios eh, justito, en ese momento.
1: Con... <risa> Exactamente, sí. <risa> este, bueno, y ahí empezó a darle de bomba a los kurdos. ¿no? Sé que hay algo este, con los kurdos que no, no, le, no, son, no les caen bien a la gente, ¿no? <risa> es tipo...
2: no, no. Una hazaña ahí, bueno. ah,
1: mal, boludo. Le dieron palo por todos lados. Pero así, zarpado. Este... Será
2: también el temita de, de los pozos, pozos petroleros, ¿no? <risa>
1: sí, seguramente no, seguramente. Y también que creo que los kurdos no se comen ninguna, ¿no? Este, capaz que otros pueblos, uh -huh. este, bueno, también no es decisión, pero otros... Tal otros cual, menos los, que no, ¿no? los
2: que no resisten, claro, los que no resisten no son asesinados.
1: Exacto. Este, y bueno, ahí está, se metió, eh, con el tema de, este de Saddam se le estaba dando de bomba eh, a los... A los kurdos se tuvo que meter la ONU, raro, este, con los yanquis, ¿no? Encabezados por los yanquis, este, porque estaba llenito de petróleo. Y, ta, y ahí se, se instaló en, en, en Kurdistán, este, en, en, la, en algunas regiones, eh, un gobierno de facto este, autónomo, ¿no? Ajá. Y básicamente eso, hasta el día de hoy también, este, mucha intromisión internacional. Este sí,
2: gobierno de facto gobierno de facto autónomo, suena como raro, ¿viste? Es como... Que, sí, 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 no. si la más, ONU lo puso... puso no, es como tipo nada,
1: ¿viste qué sé yo? Este, sí, ahora, no, de... Hasta ahora no, no, no hay como una O sea, lo que hay ahora en Kurdistán es esta organización que es un confederalismo democrático. Este, mm. Pero bueno, más o menos vemos que, bueno... Eh, hasta el día de hoy sigue siendo objeto de, de ataque constante por parte también uh -huh. del, del gobierno turco que hasta el, a principios del 2020 eh, hizo un ataque a, a Kurdistán a la parte que, que forma parte del Estado turco este, uh -huh. también por, por eso, por intereses petroleros y, y este, capitalistas ¿no? Sí, este, un, por plata y poder Exacto, exacto y bueno, nada, eh, ahora, hasta ahora el, el, en Kurdistán este, se maneja con un confederalismo democrático que es bueno, la autogestión de comunidades locales organizadas en consejos, en consejos abiertos que toman las decisiones de forma democrática y directa, ¿no? Ajá. Eh, es anticapitalista porque apunta a una economía basada en comunidades ecológicas que responda a las necesidades fundamentales de la sociedad y que a su vez proteja el medio ambiente, ¿no? Obviamente, el capitalismo no va de la mano de la ecología, así que sí. tiene que ser de por sí eh, Tal este, anticapitalista. Tal cual. Eh, y todo esto se ve envuelto por la liberación general de la mujer, ¿no? Eh, si la mujer no es libre, no, no puede haber un Kurdistán libre. Este, entonces, no te puedes liberar del capitalismo si no te libera del Estado y no puedes liberarte del Estado si no te libera del patriarcado que creo yo, a mi entender, que es la, la, la lucha más importante, que está, está, obviamente, constantemente, y en todo el mundo pasando. Uh -huh. este, pero que, Kurdistán no, no, es, no es la excepción, ¿no? Dentro de la revolución, las mujeres kurdas este, también sufrieron, como hablábamos en el, en el episodio anterior, con Emma Goldman y, bueno, con, con nuestro amigo lemebel sí. Entonces, las mujeres formaron un espacio propio de ellas, este, para donde analicen y toman decisiones ¿no? y después las presentan a, a, a ante los consejos. Perfecto. O sea, con lo que tiene que ver con, con la libertad de expresión, con la, este, bueno, el, hay un tema también cultural y religioso muy fuerte ahí, uh -huh. pero lo que sí este, intentan siempre en Kurdistán es que la religión sea algo meramente cultural, no tenga nada que ver con lo
2: político, ¿viste? Claro, que no Eso tenga incidencia en, en la política. Eh, entonces,
1: aceptan todas las etnias. Eh, eh, la, la, eh, la Multiculturalidad está, está aceptada, incluso fomentada, y la religión también, o sea, pero no, que no tenga incidencia en lo, en lo político, ¿no?
2: Está perfecto. Este... Está genial.
1: Y bueno, lo cierto es que el ejército revolucionario kurdo está dándole una elección al mundo de, de una vida sin Estado que se contrapone con la modernidad capitalista hegemónica que conocemos, ¿no? Que claramente no está logrando ocultar las consecuencias de sus formas de relacionarnos y del impacto ambiental, ¿no? Claramente está quedando bastante obsoleto el, el capitalismo y habría que empezar a buscar nuevas formas porque creo que eso, o sea, pensar en un, en un estado capitalista y ecológico, viste, como me parece que, que es como, se contraponen la, las ideas, ¿no? Sí, eh, son contradictorios. O ecológico o antipatriarcal o todo, o sea, me parece que es la base, viste.
2: Sí, coincido.
1: Y bueno, el pueblo kurdo está, está construyendo, a pesar de recibir constantes eh, ataques de todo tipo, ya sean por medio de armas, eh, o, o, o de los boicots Otra cosa que estaba haciendo el, 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 el hermoso gobierno de Turquía es, por ejemplo, eh, cortarle la entrada de agua. Están llenando de represas en los ríos importantes que pasan por Kurdistán. Este, y, y nada, y les, les limitan el acceso al agua, ¿viste? Ya es como.
2: Sí, sí, es una, un genocidio, son unos sucios. Sí,
1: me, me encanta que. <risa> más complicado el panorama no puede ser, ¿no? no, o sea, no y los también. locos están. O sea, al, al ver. ¿Cómo están logrando estos cambios y, y con, con el, el, el empoderamiento y con las ganas que él tienen dentro de todos estos ataques y todo eso? La verdad que es para aplaudir y levantarse y aplaudir porque no, no me queda más que destacar a, a Kurdistán y a esta revolución que me parece que va a dar que hablar mucho y hay que estar muy atento y seguirla.
2: Sí, charpado, muy interesante.
1: Así que nada, Kurdistán está luchando por eso, por una sociedad basada en el espíritu rebelde, la multiculturalidad y la solidaridad. Salud. Salud. Y se fue el séptimo, el número perfecto y con él se va la primera temporada. Agradecemos a las bandas, a Tu Vieja Está Fumada, a la Doble Dragon y a Sara Eve que las dejamos con este tema.
0: Estaban justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder. El poder. Estábamos a punto de poder. Nos bailaron las alas y perdimos el poder. el poder. Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. el poder. Se ve que tienen miedo de perder. Se ve que tienen miedo, mucho miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la historia y ya sabemos qué pasó. El viejo tirano regresó con un peinado nuevo y el.